0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Boa Safra referente ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco Marino Copo, CEO da Boa Safra, Glaube Caldas, CEO da Boa Safra e Felipe Marques, CFO da Boa Safra. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Na sessão de perguntas e respostas, pedimos para que as perguntas sejam enviadas aqui pela plataforma do Webcast. A seleção dos slides será controlada por vocês. Gostaria agora de passar a palavra ao Felipe, que fará a sua apresentação. Por favor, Felipe, pode prosseguir.
1: Obrigado, Mariana.
2: Bom, bom dia a todos. Me chamo Felipe Marques, cheguei há pouco aqui em
1: Formosa e agora faço parte aqui do, do time da Boa Safra há menos de um mês. E, e é com imensa alegria que estou assumindo aqui as funções CFO
2: e RI da companhia. É, hoje é um dia especial para a nossa empresa, vamos divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2021
1: e, e as notícias são boas. Vou passar a palavra aqui para o nosso CEO, o Marino Copo para compartilhar com vocês os nossos resultados.
2: Obrigado. Bom dia a todos. É... Eu gostaria de, de começar esse, essa apresentação com algumas palavras, tá? E, e é importante é, mostrar para todos os nossos investidores que a gente sempre fala que o ciclo é sazonal. É, no primeiro trimestre a gente falou que o ciclo era sazonal, no segundo também. Que na verdade a nossa companhia é sempre bom ressaltar que a gente tem essa real sazonalidade durante os resultados, um primeiro TRI é, e um segundo TRI mais fraco, de pouco faturamento e muito forte em despesas, são os trimestres que a gente faz a produção e um terceiro e um quarto TRI forte em receitas, que são é, os trimestres de faturamento. Tá? E, então, esse trimestre chegou. E, e eu com muito orgulho digo a vocês que é, nós tivemos aí o pico do ano tá é, principalmente em faturamento e em receita enfim e sobre todas as métricas esse e qualquer indicador analisado esse trimestre foi o melhor trimestre que a boa safra teve em 12 anos de história tá então a gente é... Vem aí é, com, com muita satisfação mostrar os resultados desse trimestre. É, quero falar um pouco do que vem para frente. Nós somos uma empresa é, que estamos investindo forte, tanto em plantas, para aumentar o nosso volume. A gente quer sim continuar essa trajetória de, de grande sucesso e essa trajetória de forte crescimento que a companhia teve aí nos seus 12 anos de história. E também investimentos em plantas e em CDs, visando aí ter uma maior qualidade de produto. É, falando de SD, é, a nossa agenda é sempre preocupada, é, principalmente com SD com, com na parte ambiental. Eu também tenho orgulho de anunciar para vocês que a nossa usina fotovoltaica já está em funcionamento no segundo trimestre, nós anunciamos que, que ela estava pronta, que a gente concluiu as obras, mas agora ela foi ligada. Nós já temos aí mais de 40 dias que a usina está funcionando e gerando aí energia limpa é, e está muito alinhado aos nossos objetivos de, de ser uma empresa cada vez mais sustentável e também em, em apoiar o agricultor a é, alimentar o mundo. Gostaria de passar para o slide de número 3, falar um pouco sobre os destaques é, do trimestre, e, e o primeiro destaque é uma receita recorde de 586 milhões no terceiro TRI de 2021. É, esse número ele é bastante animador, principalmente quando a gente compara que no ano de 2020 inteiro tá é, nós faturamos aí 588 milhões então basicamente apenas no terceiro tri de 21 nós tivemos um faturamento é, igual ao ano de 2020 inteiro é, dos quatro trimestres é, comparando ano a ano tá acumulado Tá, e aí são os três primeiros trimestres de 20, contra os três primeiros trimestres de 21, nós estamos aí com quase 22% de crescimento no volume de vendas. Tá, é, isso aí basicamente em volume ano, ano contra ano. É, acompanhando também os 12 meses, tá, os últimos 12 meses, nós estamos aí num crescimento de 45% no EBITDA e também um crescimento de 113% no lucro líquido tá? lembrando que são é, 12 meses os últimos 12 meses de 21 contra os últimos 12 meses aí de, de, de 20 tá? e também estamos aí nesse trimestre iniciando o plantio dos campos de semente e que nós vamos falar um pouco mais sobre eles nos próximos slides Mudando para o slide de número 4, é, eu gostaria de falar um pouco sobre o mercado e dar uma, uma visão geral é, é, sobre o mercado de soja. É, hoje, o mercado de soja, ele cresce dessa forma, tá? basicamente em, em cima de dois drivers. O primeiro, ele é o crescimento da população. Então, você vê... É, números da ONU que que apontam aí um forte crescimento para a próxima década, tá? a gente saindo aí de 7,6 para 8,2 bilhões de pessoas e, obviamente, com o um aumento de população, a gente vai ter tá? um aumento de necessidade por comida. Então, o nosso produto, o produto que a gente vende, ele faz parte aí da base da cadeia alimentar global, é a proteína. É, de origem vegetal mais barata que, que existe então sempre que a população aumenta você tem um crescimento da demanda é, por soja e nós temos também um driver de, de crescimento de, de renda principalmente nos países asiáticos e quando a gente olha isso todo esse crescimento e toda essa demanda que, que virá por alimento e por proteína vegetal, por soja, no mundo, a gente percebe que é, números da, da, da Stonex nos mostram que o Brasil é o grande celeiro do mundo. A gente ainda tem um uso é, explorável de áreas tá, capazes de de é, de serem aptas aí para a agricultura muito grande. Tá? E é isso que a gente acredita. Os, os próprios números da ONU dizem que é, do crescimento de demanda que o mundo vai ter por comida nos próximos 10 anos, o Brasil deve é, ter uma fatia aí de 40%. Tá? Então, é, esse é o grande driver do nosso negócio. tá? O mundo precisa de mais comida globalmente e o Brasil aumenta a área plantada de soja, o que tende a necessitar por mais semente. Tá? Então, esse é, o nosso, esse é o nosso objetivo e é esse é o objetivo de crescimento da companhia. É, mudando para o slide de número 5, é, falando um pouco da área plantada de soja, a gente já traz a previsão da CONAB para o ano, para a safra 21 22, vocês veem aí que nós fomos aí de 38,5 milhões de hectares para quase 40 milhões de hectares. Existem algumas agências que, que já até é, dão estimativas de 40,5 milhões de hectares, quer dizer, o Brasil continua crescendo forte aí em área plantada. E espera-se também uma produção recorde de mais de 140 milhões de toneladas de soja para a safra 21, 22. Então, é, é, apesar das dificuldades climáticas, tá? Eu, a, a princípio, todo esse problema climático não afetou em nada a safra de soja até o momento e nós estamos aí com todas as expectativas, plantio indo muito bem e as expectativas de colheita recorde e, e a semeadura também, tá? É, mudando para o slide de número 6, tá? É, como eu falei um pouco no início da apresentação, nós estamos agora no terceiro tri, mas se você olhar em linhas gerais, o primeiro trimestre do ano, ele é o trimestre que a gente tem a colheita da soja, tá? O segundo trimestre do ano, ele é o trimestre que a gente tem o beneficiamento e armazenamento da semente o terceiro trimestre que é o que nós estamos entregando agora ele é um trimestre que a gente é, tem forte é, embarque de sementes é um trimestre muito forte de logística e também o início da safra que é o que ocorreu e o quarto trimestre ele é um ele é um trimestre ali que que você tem a conclusão do plantio da da, da próxima safra, que é o trimestre que está por vir. tá? Mudando aí para o slide de número 7, é, eu acho que o destaque desse desse slide é exatamente isso, é a expectativa versus a confirmação. tá? Esse é um slide que a gente tem trago desde o do, do, do início, tá? desde a nossa apresentação de primeiro TRI, segundo tri agora no terceiro tri e, e, e eu gostaria de, de chamar alguns pontos a vocês é que realmente toda a expectativa que a gente tinha passado tá de primeiro e segundo tri ela se concretizou e agora no terceiro tri também nós estamos aí concretizando é, as expectativas que a gente passou ao mercado tá nesse terceiro trimestre que a gente teve um início do período de chuvas e do plantio. Tá? um maior volume de faturamento e reconhecimento de receitas, então a gente é, deve estar tendo aí o principal trimestre do ano tá? em, em receita, é, EBITDA e lucro tá? em todas as métricas, é, um período aí também de forte geração de caixa e resultado e também o início da liquidação dos empréstimos, que são os empréstimos que a gente normalmente toma no segundo no primeiro e no segundo trimestre. Tá? Então a gente tá, é, começa a quitar agora. Eu gostaria também de, de falar que, devido a uma antecipação do, do início das chuvas, é, a gente antecipou um pouco das receitas. Que estavam previstas para o quarto trimestre, tá? Vou falar um pouco mais disso no slide de número 13. Mas sim, nós temos também as expectativas para o quarto trimestre, tá? Que é o término do plantio, o término dos embarques. Ainda teremos aí um período de, de, de faturamento, forte faturamento de resultado. Vamos ter aí no quarto trimestre uma baixa posição de estoque, tá? Aí provavelmente a maior posição de caixa durante o ano, tá? Então, essas informações, elas devem todas se, se concretizar trimestre a trimestre. Mudando para o slide 8, é, eu gostaria de falar um pouco sobre os destaques operacionais, tá? É, um, um destaque é o início do plantio dos nossos campos de semente, tá? É, a expectativa, é que mais de 50% dos nossos campos de sementes já foram é, cultivados. Então, tem algumas fotos aí que mostram é, como os campos estão. E, mas o que eu gostaria de falar um, é, um pouquinho é sobre biotecnologia tá? e sobre tecnologia no, no geral. É, nós... Tivemos um, um forte crescimento de receita nesse trimestre e eu dou um grande destaque para a tecnologia, tá? Então, é, a gente tem crescido muito em tecnologia, crescido muito em biotecnologia. É, para dar um, um parâmetro é, para os investidores, é, nós temos hoje bags de semente, tá? são bags de 5 milhões, mas nós temos bags de sementes que variam de preço entre 5 mil reais por bag a até 10 mil reais por bag. O que, que a gente tem observado muito? tá? A companhia ela tem vendido mais bags de 10 mil reais a cada ano. Então, a gente tem vendido bags mais caros né, em média, cada ano, que eles são mais caros porque eles têm um maior benefício ao agricultor, um maior benefício ao cliente, e eles têm mais tecnologia. Então, a gente tem vendido bags com uma maior biotecnologia, com germoplasmas mais modernos e também com um maior volume de, de TSI. Então, é, eu gostaria de destacar isso, porque realmente... É, uma, uma parte considerável aí da, da receita, do aumento de receita, é, foi não só por volume, tá, que está crescendo aí 21,7%, mas também por aumento de, de adoção de tecnologia pelo agricultor. A gente tem vendido sementes mais, mais tecnológicas. Eu gostaria de falar também, é, nessa linha de tecnologia, sobre as novas biotecnologias. Tá? Então, a gente está indo aí, é, para um portfólio agora de 48 cultivares e 18 cultivares novas, tá? E esse portfólio, obviamente, já está semeado, mas a expectativa é vender para, para o ano que vem, tá? Nós temos aí as quatro novas é, biotecnologias, tá? Então, esses 18 materiais, eles já vêm com, com essas quatro novas biotecnologias que se somam à intacta, e a RR que a gente já tem disponível. Tá? Então, nós estamos aí, vamos ter os materiais da plataforma Extend, da plataforma Intacta 2, da plataforma Conquesta e da plataforma Enlist. Tá? E, e, e a gente acredita que, que, que as vendas, a gente já vendeu um pouco esse ano desses materiais, tá? apesar de em termos de volume, ser muito pequeno, tá? Porque não tem disponibilidade de materiais e no ano que vem a disponibilidade deve aumentar, tá? Então a gente é, deve estar faturando mais com esses materiais, com as novas é, biotecnologias que estão sendo muito aguardadas aí pelo pelo agricultor. É, quero anunciar também sobre é, a abertura de centros de distribuição, tá? Então é, dentro da nossa estratégia a gente estará abrindo centros de distribuição nas principais regiões produtoras de, de soja do país as obras serão anunciadas nos próximos livros e nos próximos meses tá mas a, a a verdade é que essa é uma busca nossa por qualidade nosso produto ele é muito conhecido pela qualidade superior que ele tem à média do mercado, tá? excelente entregou um produto de altíssima qualidade, mas aonde existe uma grande dor do agricultor é nessa janela curta de plantio, é nesse embarque que ele é todo concentrado em, 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 em setembro, outubro, novembro, tá? esse ano foi foi mais setembro, outubro, tá? Então essa é uma grande dor do agricultor, o agricultor acaba é, priorizando o embarque mais cedo da semente, e a semente acaba passando um maior tempo fora da câmera fria e perdendo qualidade, tá? porque a semente, quando ela sai da câmera fria, ela começa a gastar energia e aí perder ah, o seu indicador de qualidade. Ah, então, o nosso objetivo é estar mais próximo ao agricultor e também tendo esse CD mais próximo a ele, o que vai nos permitir... É, manter a qualidade é, por mais tempo, o produtor pode é, embarcar a semente aí bem próximo do plantio. Então a gente quer né, é, continuar por essa busca incessante de qualidade que faz com que o nosso produto tenha essa, essa grande aceitação no mercado. Tá? Mudando aí para o slide de número 9. Bom, no, no terceiro trimestre a gente bateu uma marca histórica de 75 mil bags vendidos, tá? É importante ressaltar que é, nós estamos falando em bags de 5 milhões de sementes, tá? 5 milhões de grãos. E para quem quiser fazer uma conta de maneira fácil, né? Converter em bags de 5 milhões para sacos de 40 quilos, é só multiplicar um bag por 25 sacos de, de 40 quilos. Tá? Então, cada bag equivale a aproximadamente 25 sacos de 40 quilos. Bom, passando para o gráfico é, abaixo, em verde mais escuro, a gente pode observar que do ano de 2014 ao ano de 2020, a gente teve um forte crescimento em volume, de sementes, tá? Então é, esses volumes tá, estão em, em milhares de bags, tá? Então em 2014 a gente é, produziu 23 mil bags, tá? E em 2020, 92 mil bags de sementes, tá? E em verde claro você pode comparar os nove meses, tá? Do ano de 2020. Com os nove meses do ano de 2021. Então, é, eu ressalto aí o crescimento de 21,7%, tá? Comparando esses nove meses contra os nove meses tá? do ano passado. Mudando aí para o slide de número 10, é, falando das nossas expansões, tá? de bulletins ela está indo muito bem, tá? se você olhar pela foto, você vai ver que a gente está faltando aí um, um, apenas um, um pequeno fechamento da, da câmera fria tá? é, nós já estamos aí com a área de carregamento totalmente pronta a câmera fria praticamente terminada, a terceira linha de, de produção também quase no fim e, e a própria Segunda câmera fria que a gente está construindo, ela, a gente já vai terminar o fechamento e vai faltar aí a instalação dos, dos é, equipamentos de refrigeração, tá? Mas tá indo muito bem é, a nossa obra e expansão de Buritis. Mudando para o slide número 11. E assim como Buritis, o mesmo pode ser dito. Para cabeceiras, tá? As obras estão indo muito bem, dentro é, do, do que a gente esperava. As câmeras frias aqui já estão prontas, a terceira linha de produção também está tá quase pronta, o refeitório também está andando bem, e, e o Silos aí também é, é, tem andado em, em linha com o que a gente tem projetado, tá? A gente deve está inaugurando aí o primeiro, o Ciro, e depois o segundo e o terceiro em sequência. Mudando para o slide de número 12, o é, um cenário um pouco mais desafiador ele está em Jaborandi, tá? as mesmas chuvas que, que têm ajudado o início do embarque e o plantio, elas têm atrapalhado um pouco mais a planta de Jaborandi, é, mas mesmo com é, é, esse maior desafio, tá? Eu quero reforçar vocês que a gente está bastante confiante aí nas nos números e no nosso planejamento de crescimento para o ano que vem. Tá, então a gente tem uma tem uma boa confiança que é, apesar de de é, desse cenário desafiador de da planta está completa, a gente deve estar atendendo aí as expectativas é, do mercado com relação aos números para o ano que vem. Tá? E, e as áreas de, de plantio de semente aí estão plantadas e estão indo muito bem. É, mudando para o slide de número 13, tá? esse aqui que é o é, eu considero como o slide sempre. É, mais importante da, da apresentação, tá? E explicando um pouco sobre ele, é, na parte de cima, tá? Você, do gráfico, você vê a nossa carteira de pedidos, tá? Então, se você der uma olhada, a gente, no primeiro TRI de 20, a gente tinha aí 157 milhões em pedidos e... E agora, no terceiro trimestre de 21, 206 milhões em pedidos. Em cima, vocês conseguem acompanhar a cada trimestre o volume que a gente tem em pedidos em carteira. Tá? Então, são pedidos ainda a faturar. E embaixo... Tá, obviamente a receita líquida é o faturamento que a gente tem trimestre a trimestre. Tá. Falando especificamente do, do terceiro tri de 21, né, tá? Desse trimestre que a gente está entregando, é, você vê que, que realmente foi o trimestre mais forte de faturamento da história da empresa. E é, agora algo importante de ser notado é que se você olhar os nossos pedidos em carteira, tá, que a gente tinha no segundo trimestre de 2021, nós tínhamos aí 546 milhões tá, de pedidos em carteira. Nós utilizamos tá, é, 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 346 milhões desses pedidos, desse estoque de pedidos, e a gente acabou faturando aí 580 milhões. Tá? E, e, e obviamente queimando esses, esses estoques, né? utilizando eles, a gente acabou faturando esses pedidos que estavam em carteira, então você percebe que ele reduz, tá? para esse trimestre a gente ainda tem 200 milhões de pedidos, 206 milhões de pedidos em carteira, que a gente espera tá? estar faturando agora no quarto trimestre, no próximo trimestre. E é, se vocês até querem um comparável, tá? é, é, você pode observar aí o, próximo, o próprio terceiro trimestre do ano passado, tá? na qual a gente tinha 188 milhões é, de pedidos em carteira. O que deve acontecer para o próximo trimestre é que esses pedidos em carteira, eles vêm a zero, tá? eles zeram e eles provavelmente vão ser faturados aí no próximo trimestre, em linha com o que aconteceu tá, no ano anterior. É, mudando agora para o slide de número 14, é, eu gostaria de chamar é, o nosso CEO, Glauber Caldas, tá, para estar apresentando o desempenho financeiro da companhia.
1: Obrigado, Marino. Bom dia a todos. Obrigado aí pela, pela presença e mais uma apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021. É, no desempenho financeiro da companhia, a gente destaca aqui no slide número 14 a receita líquida. É, destacamos aqui o, é, o recorde de 586 milhões é, de receita no terceiro trimestre de 2021, como destacado anteriormente pelo Marino. É, e reforçamos aqui a, a nossa indicação para sempre a gente é, analisar os últimos 12 meses é, de, de, de desempenho da companhia. Então, em cima disso, a gente tem é, um, um LTM é, de 2021 de 873 milhões, frente é, 560 milhões no mesmo período do ano anterior. É, em linhas gerais, representou é 55% de incremento de faturamento. É, é, como abordado anteriormente pelo Marina, a gente observa que é, essa, tivemos a influência aí do, do incremento de volume de 21,7%. Também tivemos o é, um maior volume de, de sementes com tecnologia, que é, de certa forma influenciou nesse, nesse crescimento aí de, de receita. Mudando para o slide número 15, no slide número 15 a gente tem o EBITDA. É, em linha com a, a receita, a gente observa é, um volume de, de EBITDA de 89 milhões para o trimestre. Novamente, em cima do que a gente tinha colocado anteriormente, a gente gosta de analisar os últimos 12 meses. Em cima disso, a gente observa aí uma, uma EBITDA é, de 2021 de 151 milhões frente a um EBITDA de 104 milhões no mesmo período anteri anterior. É, com isso a gente teve aí um crescimento aí de 45% aí de é, de resultado de EBIT é, novamente em linha aí com com o crescimento da receita que for motivado aí pela pelo crescimento de volume e também é, um portfólio aí com mais tecnologia. Seguindo para o slide de número 16, no slide de número 16, novamente, a gente tem é, um resultado no trimestre é, bem robusto, de 88 milhões. É, analisando o acumulado, a gente tem 135 milhões é, nos últimos 12 meses de 2021, frente a 63 milhões de 2020. É, isso deu um crescimento, representou um crescimento aí de 110 e 13%. É, nesse slide a gente gostaria de destacar é, o comportamento do, do imposto de renda. Então, assim, é, nesse trimestre é, a gente teve um impacto aí da, do, do, da, dos custos do IPO, que de certa forma fizeram base para é, o imposto de renda, foram utilizados como é, despesas aí para, para, para fins de apuração de imposto de renda. De certa forma, isso é um não recorrente, mas assim, é orientamos aí a aos investidores que assim, é a, a, o percentual aí de, 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 de imposto de renda, ele tende a, a se manter é, conforme o, os últimos anos aí, então assim, a ideia é permanecer mesma, próxima e a mesma alíquota dos anos anteriores, então assim, de certa forma a gente teve esse não recorrente aí que foi a despesa do IPO que, que influenciou aí no no resultado aí do, do, do trimestre. Seguindo para o slide número 17, reforçando aqui a sazonalidade, eh, a gente tem o, o impacto do, eh, da operação, então assim, na primeira parte do gráfico, a gente tem o comportamento da receita, eh, onde a gente tem eh, uma receita menor nos, nos trimestres, no primeiro e segundo trimestre do ano, e uma um faturamento, uma geração de receita maior no terceiro e, e quarto trimestre. Então, assim, a gente observa que, é, comparando 2021 com 2022, o comportamento, o comportamento ele é, ele é bem parecido. Isso também se reflete no EBITDA, então, se assim, a gente tem um comportamento de, de, de EBITDA que ele tende a ser menor no primeiro e segundo trimestre e com uma, uma posição maior, no, no terceiro e quarto trimestre. Isso também se aplica ao, ao lucro líquido, é, enfim, também reforça também aí o, o resultado do trimestre. Então, assim, no terceiro trimestre a gente teve é, receita líquida recorde, EBITDA recorde e lucro líquido também, que foi recorde. aí. Seguindo para o slide número 18, no slide número 18 a gente destaca... É, as obras em andamento. Então é, fazem parte aí do nosso é, compromisso de crescimento. Então assim, a gente tem três obras em andamento. Então no trimestre a gente teve um investimento é, na casa de 19 milhões aí é, foi o acumulado de, de investimento aí em CAPEX aí para o, o terceiro trimestre de 2021. Acho que reforçando aí o nosso compromisso aí em entregar essas as obras que estão em andamento e enfim isso demonstra também é, o que está sendo destinado aí para, para essas novas plantas e expansões. Seguindo para o slide de número 19, no slide de número 19, a gente tem uma posição de caixa aí bem significativa, então é, nos períodos anteriores, nos trimestres anteriores. É, eu havia comentado que normalmente assim, a gente tem uma posição de caixa maior no terceiro e quarto tri isso é motivado principalmente pelo pelo recebimentos é, que acaba acontecendo de forma mais concentrada nesse nesse período então assim é, e também em função do do IPO então assim, a gente tem uma posição de caixa é, mais robusta no terceiro trimestre com isso é, de certa forma é, a gente começa a antecipar a, a, as dívidas que foram tomadas de curto prazo, então a gente também observa aí uma, uma tendência de, de queda aí da, receita, da dívida bruta, e isso impacta também a receita líquida, então a nossa posição de caixa ela foi superior em 121 milhões frente à dívida, dívida bruta. Seguindo para as, é, o slide número 20, a gente tem o balanço patrimonial, no slide de número 21, a gente tem a, o demonstrativo de resultado, é, onde os senhores podem é, conseguir mais detalhe é, da nossa operação. Passo a palavra para a nossa operadora, Mariana Paim.
0: Obrigada, Glaubi. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. As perguntas devem ser enviadas aqui mesmo, através do chat da plataforma. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é do Carlos Serreira, da Condor Insider. Quais são os maiores impactos que a companhia poderá sofrer com os problemas na demanda de insumos agrícolas? Você já possui uma base de qual será a economia total de custos após a implementação de todas as usinas solares? Já possuem uma previsão um CAPEX para tal investimento? Os novos investimentos em CDs e novas unidades, como vocês pretendem financiar?
2: Bom, vamos lá. É... Sobre os impactos que a companhia poderá sofrer. Tá, é, com os problemas de insumos agrícolas. Bom, a verdade é que para esse ano, né, o impacto basicamente é zero. Então, é, para o quarto trimestre, é, a gente basicamente não vai ter nenhum impacto. É, para o ano que vem, é, hoje você tem margens positivas na soja. Então, é, a, existe margem. E, e, e tudo ok, tá? só que a margem ela reduziu um pouco. É, o que ocorre é que esse ano a gente está é um ano de safra recorde, na qual o produtor comprou tá? é, o produto, é, comprou os insumos num preço mais baixo e está vendendo né, a, a, a soja num preço mais alto. É, para o ano que vem, quando a gente olha a foto hoje, a gente vê que os insumos tá, estão voltando para a margem histórica. Tá? E aí é uma margem histórica de, do produtor rural, que é bruta, tá? margem bruta, sem arrendamento, ela está voltando para 30%. Tá? Então, o produtor que tem arrendamento, a margem é menor, tá? e essa é uma margem bruta. É, nesses últimos anos, foram de 40% e 50%, respectivamente. Então, o produtor é, teve um custo mais baixo e um preço de venda mais caro. Tá? Isso é uma, uma média de mercado, é, informações é, de consultorias. Então, é, esse é o cenário. Então, o produtor está voltando para a margem histórica de 30%, que é uma tendência do mercado. Tá? É, agora, sim... Para a companhia, para a boa safra si, é, o primeiro ponto que eu acho é que tem uma, ainda tem uma grande distância até a semeadura do ano que vem. A gente ainda está terminando o plantio desse ano tá? e, a, e, e, a, e o plantio do ano que vem começa em setembro. Então, a gente está falando aí de uma distância é, é, grande. Né? Quer dizer, temos até setembro. E a gente tem hoje uma foto de um problema de insumos tá aí basicamente causado por uma falta de energia na China. A China é um grande produtor de insumos agrícolas, né? mas não quer dizer que, que até junho, julho do ano que vem, que é quando é, os produtores precisam comprar os insumos, que a gente ainda vai estar tá com um problema de energia lá. Né? Então, é, eu acho que é, você vai ter uma safra americana no meio disso. Tá? Então, a safra americana ela vai ser semeada agora em abril, os produtores agora em janeiro devem comprar. Então, eu acho que o problema vai cair muito no colo da safra americana primeiro, e aí depois na safra brasileira. Então, pode até é, 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 aparecer algumas oportunidades aí. É, então, assim, é muito distante, tá? Mas para a boa safra em si, é, nós é, temos uma equipe aqui muito atenta, a gente fez alguns movimentos, uma parte inclusive do, do nosso TSI para o ano que vem a gente já comprou, tá? A gente comprou num preço muito bom até antes do aumento. Então, eu até o momento a gente tá bem tranquilo para o ano que vem e, e, e eu acho que a gente fez uma boa compra e aproveitou uma oportunidade é, no, no TSI. Uma parte dos nossos insumos já tá até adquirida. Para a próxima safra, tá? Mas nessa safra não, não vai ter nenhum, nenhum grande impacto. Então, é isso. É, a segunda pergunta, sobre a usina solar. Então, a gente tem sim um planejamento da, da usina solar. É, nós temos um modelo financeiro é, para a usina atual e um modelo financeiro que, que prevê a implementação das próximas usinas nas novas plantas, é, e, e, o que, e o momento que a gente está agora é realmente olhar, porque a planta ela começou a funcionar, ela, ela estava pronta tá? há quatro meses atrás, mas a gente conseguiu ligar ela há 40 dias, tá? então ela é, bem, ela é bem nova, tá? É, a parte de funcionamento. Então a nossa ideia é operar a planta por pelo menos três, quatro meses, ver como é que se comporta, para a gente ver se realmente é, bate com o modelo financeiro que a gente que a gente montou. Mas eu posso te garantir que que o IFD ele é uma das nossas prioridades, tá? Você tem uma redução de custo, ele não só é algo a, a geração de energia é, solar, ele não só é algo que é sustentável e bom para o meio ambiente, mas ele também é algo é, que é rentável e, e consegue parar de pé. Então, assim, a gente está bem animado e, e, e estamos aí bem... bem a princípio, tá um, no próximo release eu posso falar um pouco mais, mas a princípio, com 40 dias de planta, a gente está bem satisfeito e, e eu, eu acredito que é um, que é um excelente caminho tá? de sustentabilidade a geração de energia é, através da, da planta solar, que é a que a gente tem. Tá? É, falando do número 3, sobre os novos investimentos em CDs, como a gente pretende financiar? É, a verdade é que nós queremos fazer com, cap, com capital próprio, a princípio. Tá, então a gente de, já deve começar as plantas é, nos próximos meses com o capital próprio da própria companhia com a geração de caixa da própria companhia e também o capital obtido no IPO é, mas a gente não descarta a possibilidade de estar de tá fazendo algum financiamento se a gente achar alguma, alguma coisa é, no mercado financeiro que, que faça sentido alguma taxa Interessante aí para o investimento em longo prazo. A gente está sempre de olho nessas, nessas oportunidades, e, e você tem para algumas regiões é, é, boas taxas de, de investimento em de longo prazo.
0: Seguimos nas perguntas. Agora o Breno. Uh, parabéns pelos resultados. O pipeline de M&A apresenta algum deal em uh, estado avançado? A sondagem de possíveis alvos indica que há oportunidades a preços razoáveis?
2: Então, Breno, nós estamos sim olhando é, oportunidades de aquisições, tá? A gente tem algumas é, oportunidades que a gente tem, tem, tem olhado, tá? É, várias, na verdade, então a gente olhou, tem olhado muita coisa nos últimos meses. Agora, a verdade é que a gente tem achado o preço um pouco caro, tá? então, de, de bate-pronto do que a gente tem visto, a gente tem achado caro, é óbvio que a gente está tentando negociar. Hoje a gente está em busca de comprar algo e, e, e de uma empresa, se a gente for adquirir é, algum concorrente, é, a gente quer pelo menos um preço justo. Eu até brinco aqui falando, a gente não está nem procurando algo barato, mas a gente está querendo um preço justo, né? e a gente é, tem vontade de fazer uma aquisição, mas em um preço caro a gente não vai fazer. É, e principalmente por um motivo, porque é, as nossas sondagens de mercado e a própria demanda que a gente sente por parte, dos nossos clientes, tá? que, que é, hoje a gente basicamente tem uma dificuldade em atender todos os clientes que querem comprar as sementes da marca Boa Safra, então a gente tem um caminho muito interessante tá? para crescimento orgânico, e, e, e esse é o plano A, tá? o nosso plano A ele é um crescimento orgânico, a gente está fazendo investimentos é, para crescer em plantas, devemos anunciar mais investimentos aí nos próximos meses, nos próximos releases. Então, o nosso foco é continuar crescendo organicamente é, e, e atender a demanda que, é, que ainda está reprimida em cima da nossa marca, muito por causa de um diferencial de qualidade que a gente tem. Tá? E, e até o CDs é um pouco nessa entrada da gente ainda ter mais qualidade na ponta. Ah, então, o plano A é esse, é continuar crescendo orgânico. A gente acha que tem uma pista boa, favorável, um vento de calda para continuar crescendo organicamente. E o plano B, que a gente está atento, é alguma eventual aquisição. É, a gente gostaria de fazer, mas é, a gente é, tem que estar tá num preço que, que, que faça sentido. Eu acho que esse é o grande. Alguma de ponto, a gente preserva muito aqui a alocação de capital e a gente quer alocar o capital do, do, do investidor é, da melhor forma possível.
0: Uh, seguimos agora para a pergunta da Heloísa Cruz: Qual percentual das sementes vendidas já são inoculadas? Como, como vocês esperam que esse número evolua para o ano que vem?
2: É, então, Heloísa, é, no ano passado a gente vendia 15% da nossa semente é, com, com inoculante, tá? Com tratamento. Esse ano, né? É importante até dizer que esse inoculante é um tratamento biológico, tá? É, ele é um tratamento biológico é, que a gente importa da Argentina esse ano a nossa meta é 17% a gente acha que deve crescer até um pouco mais pelo que tudo indica a gente tem, tem sim vendido bastante tecnologia os clientes estão comprando as sementes com mais inoculante, com mais TSI com mais tratamento completo e também com mais biotecnologia então foi uma surpresa até positiva acima da nossa meta então, é, a gente acha que vai crescer muito, tá, Elisa? E é uma baita oportunidade, porque nos Estados Unidos, né, que é um, um player mais maduro e comparável ao Brasil, mais de 90% de toda a semente ela já é vendida com alguma forma de tratamento, ou inoculante, enfim. E, e aqui no Brasil, é, você tem um número bem abaixo disso, bem próximo à média da... Da, da boa safra, tá? na, na casa aí de 17%, 18%, que é dentro da nossa métrica, que a gente quer vender, mas a gente percebe que tem crescido todos os anos. Tá? Então, se a gente pegar nos últimos anos, a gente cresceu uma, uma, uma média histórica aí de 2, 3 pontos percentuais. O que a gente percebe é que o produtor rural que compra semente tratada e inoculada um ano, ele dificilmente volta a comprar uma semente sem, né, sem o produto, sem o tratamento, então ele continua comprando essa semente. Então esse é o nosso objetivo, continuar crescendo e a gente acha que tem uma bela avenida aí de crescimento, de venda de, de, de tecnologia, de produto adicional é, é, para os próximos anos aí.
0: Uh, seguimos nas perguntas, o Leonardo Alencar, da XP Investimentos. Você poderia comentar um pouco mais sobre o cenário de 2022? O produtor está capitalizado, mas vai enfrentar preços maiores de insumos. Isso pode segurar o investimento nas tecnologias de sementes que estão chegando no mercado? Consegue passar alguma cor em relação à leitura de margem, também do, do preço dos royalties para as novas tecnologias em relação ao portfólio atual?
2: Bom dia, Leonardo. Então, é, eu, eu, eu acho que não, tá? Vamos lá. É, eu acho que não vai... Eu quero comentar um pouco, mas eu acho assim, que mesmo o custo de insumos, Leonardo, não afeta os novos materiais. O que acontece com os novos materiais? Esse ano a gente tinha os novos materiais, mas ele era algo... É, bem de degustação tá então a gente tinha menos de 1% do nosso portfólio com as novas é, com as novas biotecnologias tá então a gente é, basicamente esse ano a gente vendeu para alguns clientes doou para outros então o que que acontecia é, o que, que aconteceu esse ano é, a gente pegou um cliente que sempre comprou a 40 50 bags de semente a gente mandou um bag da nova tecnologia, de um, de, um, de um material para ele plantar experimentar o material. Então, é, foi distribuído, assim, entre os clientes, né? Foi faturado é, é, as, em preços até promocionais. Então, as novas tecnologias não impactaram é, o resultado desse ano. No ano que vem, não. Elas vêm é, é, de verdade, tá? Então, é, e, e, e eu, eu, por que, que elas não vieram esse ano? Porque não tem volume, tá? É, apesar da gente investir em fábrica o, o nosso business ele é muito dependente do, de São Pedro quer dizer, muito dependente do ano agrícola a gente não consegue multiplicar as sementes é, é, mais do que a capacidade que a gente tem de, de, de adquirir essa semente matriz né? então nem nem as empresas de biotecnologia têm disponibilidade do material então, a gente compra um pouco e multiplica, e aí você vai multiplicando e ganhando escala nisso ano após ano. Então, desses 18 novos materiais, eles vão representar é, praticamente 10% do nosso volume para o ano que vem, entre 8% e 10% do volume. O fator de multiplicação é em torno de 37%. Tá? Então, assim é, o que, que ocorre? Mesmo no ano que vem, para o nosso faturamento, ele não vai ser tão relevante tá? as novas tecnologias, mas ao longo dos próximos anos, sim, tá? Elas devem crescer. Então, o que, que eu acho do cenário do ano que vem? É, não vai ter esses novos materiais, as novas biotecnologias para quem quer, tá? Então, ele, ele vai ter uma oferta muito restrita. Então, os produtores, se tudo for bem, né? Nesses campos teste e, e, e nos parece que sim, porque a gente já viu esses materiais nos nossos ensaios tá, do ano passado e eles performam muito bem. Então, a gente acredita que vai ter uma demanda grande e é uma demanda grande que o mercado, não é nem a boa safra, o mercado ninguém tem condição de atender. Então, vai ter demanda e não vai ter produto. Então, esses 8% que a gente vai produzir, é, eles vão ser vendidos e aí vai gerar uma nova demanda é, maior, Então, eu acho que esses, esses novos materiais, eles realmente vão ter volumes é, de 30%, 25%, 30% do volume é, nosso e nacional é, a partir de 2023. Então, o ano que vem ainda é um ano que muitos produtores vão estar experimentando o material também pela primeira vez. Tá? Alguns receberam esse ano ou puderam comprar, porque já são clientes... É, 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 especiais da Boa Safra ou de outras sementeiras, mas é, esse ano muito pouco e no ano que vem também não vai ter para quem quer, porque é, é, a capacidade de multiplicação ela é, ela é diferente. E não é nem que é diferente, a capacidade de multiplicação ela é, ela é, ela é regida né, pela, pela natureza, então você não consegue multiplicar mais do que uma vez por ano. Tá? então é, é isso, é tudo um tempo para que o material se multiplique. E te passando alguma cor sobre os royalties, Leonardo, é, hoje os royalties, eles estão, os das novas é, biotecnologias, eles são em torno de 5% a 10% mais caros do que o da tecnologia anterior, tá? então é, a gente não teve uma grande alta nos royalties, é, mas eu, eu eu acho que esse, que os vórtices devem continuar a subir nos próximos anos, mas a princípio eu acho que que os vórtices estão foram posicionados nesse preço até para gerar um, um grande interesse em, em degustação, um grande interesse em, em conhecimento do produtor. Então eu eu acho que é que é muito nessa tendência, tá?
0: Uh, vamos para a última pergunta do Gustavo. Quanto deste crescimento do trimestre versus ano passado foi de novos clientes ou aumento de volume dos clientes atuais?
2: Olha, Gustavo, eu, eu, eu não tenho esse dado aqui na mão para te falar, tá? mas assim... É, a última vez que eu olhei, a gente tinha um, um same customer buyback de 93%, é, por cento, então 93% dos clientes recompravam e, e a gente estava crescendo muito bem, principalmente para o norte, tá? A gente aumentou bastante a equipe no, no norte do país e aí quando eu falo norte, é, a gente está falando aí é norte-nordeste, tá? mas seria o, o Bamatopiba, Bamatopiba To, tá? que aí é, é o Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. Então, a gente tem, tem tido um, um crescimento muito forte da base de clientes para essa região, é a região que mais tem crescido os clientes, muito em linha com a nossa planta da Bahia, que vai fornecer materiais para tá? é, o norte. Mas o número em percentual de é, de quanto, qual a venda que foi para novos clientes, eu, eu na verdade eu não, eu não tenho é, agora para te informar, tá, Gustavo? Mas a gente vai, vou pedir para o pessoal levantar e te mandar aí no, 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 no e-mail.
0: Entrou mais uma pergunta e nós vamos fazer então do Nathan, da Rix. Poderiam dar mais detalhes sobre qual foi o impacto da tecnologia na receita do terceiro trimestre? de 2021, e quais as expectativas para essas tecnologias para as próximas safras?
2: Tá bom, é, só, só complementando a pergunta do Gustavo, Gustavo, é que realmente eu te falo que, que a nossa base tem crescido a gente tem sentido uma força maior da marca após o IPO, tá? É, então, a gente sentiu que... É, após o IPO, está tendo uma maior demanda pelos produtores, pelos clientes, pelo nosso produto. Então, eu acho que uma das vantagens do IPO, ela é um pouco intangível, mas é um pouco esse marketing gratuito que a companhia é, acabou ganhando por ser listada e, e ela está sempre aí participando das mídias. Então, a gente sente que, que a marca fortaleceu Tá, então, é, tem, você tem muitos produtores de ponta, né, na ponta querendo comprar o produto, é, 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 postando o produto, se identificando com o produto. Então, acho que a gente é, cresceu muito pós-IPO como marca. É, indo agora para a pergunta do, do Natan, sobre o impacto da, da tecnologia no, no terceiro trimestre. É, Natan, a, a verdade é que nós estamos sim vendendo mais tecnologia, tá? então a gente está acima do, do, do que a gente estava projetado, então esse, esse trimestre ele também foi uma surpresa é, é, assim, frente ao planejado para nós, a gente acabou vendendo mais sementes com, com biotecnologia, tá? com germoplasmas mais novos, mais sementes, é, tratadas, então você vê que o cliente realmente está tá comprando então esse é um driver muito importante do, do crescimento para dar uma ideia para vocês no ano passado a gente vendeu 68% das nossas sementes com biotecnologia tá? e esse ano a gente deve passar de 80% das sementes vendidas com, com biotecnologia e é, a, a nossa expectativa, eu até já, já, já falei um pouco da expectativa para os novos materiais, é que esses novos materiais se adicionem, né, e eles cresçam também, e, e então a gente é, começa a ter aí uma é, oportunidades que eu imagino, de vender chegar a quase 100% ou a 100% de sementes com biotecnologia e aumentar bastante o, o tratamento, que no ano passado foi, foi 15%. Então, a gente tem aí também uma esteira muito grande de crescimento. É, eu acho que o crescimento está ocorrendo muito forte. Por quê? Principalmente porque esses materiais, como eles têm, são mais novos e eles têm royalties, mais pesados, eles são mais caros. Tá? Então, a gente tem uma semente, uma semente simples aqui, né? sem, sem biotecnologia ou sem tratamento, ela custa em torno de R$ 5 mil. Reais. E uma semente completa, com, inoculada, com tratamento completo, com TSI, e, e um, um germoplasma moderno, né? ela custa R$ 12 mil reais, o bag. Então, ela é mais do que o dobro. Tá? A gente vai vender sementes de R$ 12 mil reais esse ano. Então, quer dizer, você realmente aumenta muito o preço. Tá? É, é lógico que ele, que ele entrega muita performance para o produtor. Só que o que, que ocorre? O produtor, quando ele vai comprar um produto é, mais caro, ele quer comprar de uma marca que ele confie. Ele quer comprar um produto de alta qualidade. E eu acho que isso impulsiona, são fatores que ajudam muito a boa safra, é porque a gente entregou esse ano a maior qualidade da, da nossa história e a nossa marca também está tendo esse, todo esse reconhecimento por qualidade né? então até nessa ideia nós estamos é, com o nosso projeto de CDs tá? É, esse projeto de CDs também vai ter tratamento TSI na ponta para ser feito lá próximo ao produtor, hoje um desafio da qualidade é esse transporte, você tirar a semente daqui e, por exemplo, levar lá no Mato Grosso, ou você tirar a semente daqui e levar lá no Piauí, lá para o norte. É, então, a gente vê que com esse CD mais próximo à ponta, a gente vai ter mais qualidade. O produtor não vai precisar buscar a semente tão cedo hoje ele busca aí duas, três semanas antes e a semente fica fora da câmara fria. A ideia é que o produtor possa buscar um dia, no dia do plantio, um dia antes, dois dias antes do plantio, ele retira num CD que está próximo a ele. Então, todo foca na qualidade e a gente acredita que, que se a gente continuar como líder em qualidade e, e é, fornecendo essa semente próximo ao agricultor, é, todas as novas biotecnologias, eles vão acabar... É, direcionando para comprar de uma marca que eles confiam né? e, e, e aí a ideia é que eles comprem da marca da Boa Safra. Então, é mais ou menos essa, essa é a ideia. Então, a gente é, acabaria vendendo cada vez mais os produtos com tecnologia, o que seria muito bom para a companhia. Então, é mais ou menos essa a estratégia.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Marino para suas considerações finais. Marino, pode prosseguir.
2: Bom, no encerramento é, do nosso call, é, eu gostaria de agradecer a todos os investidores tá, é, pela oportunidade, a todos, aí, todos os nossos sócios e quero agradecer de maneira é, muito especial os mais de 40 mil investidores pessoas físicas que hoje fazem a Boa Safra uma das maiores empresas do, do agronegócio é, em número de investidores pessoas físicas. E eu gostaria de falar para vocês que a nossa jornada está só começando. Muito obrigado a todos.
0: Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Boa Sava Sementes está encerrada. Por favor, podem desconectar.